0: Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le Setup Podcast. Le but est de vous faire découvrir les différents entraîneurs que j'ai eu la chance de rencontrer durant mon parcours, échanger avec eux sur leur vision de l'entraînement et tenter de répondre à la question « Qu'est-ce qu'un athlète ?» Nouveau podcast avec Romain Kachavenda. Euh, aujourd'hui, durant ce temps d'échange, il nous explique euh, le système avec lequel euh, il construit des athlètes. Je pense qu'on a vraiment eu la chance de l'avoir sur le podcast parce que je pense qu'il n'explique pas à tout le monde et c'est quelque chose qui est totalement fou. Je vous laisse écouter de ça de suite. Salut Gaël. Tu Salut. vas bien Ouais, ça va nickel.
1: Ouais, ça va, ça
0: va. Euh, bah merci euh, de venir sur le podcast. Euh, si, euh, tu si tu pouvais te présenter.
1: Yes alors, je m'appelle Romain Kachavenda, je suis préparateur physique depuis euh, un peu plus d'une dizaine d'années. Euh, J'étais sur Strasbourg avant et euh, suite au Covid, j'ai développé tout ce qui est… Enfin, je le faisais déjà depuis dix ans, mais j'ai vraiment poussé tout ce qui est en ligne. Donc maintenant, j'officie principalement en ligne et avec des équipes euh, et des athlètes que je vois en direct, mais euh, sporadiquement pour euh, faire du testing, etc., donc, j'ai un peu changé de, de, de manière de fonctionner suite au Covid. On s'adapte. Et euh, mon, suite à mon histoire en tant qu'athlète et mes années de développement en tant que préparateur physique, euh, ma grande idée, c'est de chercher les, euh, les gâchettes, chercher les, les, les points qui feront qu'on aura une amélioration significative dans la pratique euh, chez la personne, chez l'athlète, le sportif, euh, qui est en face de moi. Voilà, c'est un peu ce qui drive… Euh, tout ce que je fais au quotidien, c'est chercher les... à comprendre l'individu avant tout. Ah, et après, un... replacer cet individu dans sa pratique. Voilà. Ah,
0: c'est un beau projet. Hein.
1: <rire> oui, ça, ça part dans tous les sens parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont attenantes à la préparation physique, beaucoup de domaines, mais tu arrives à progressivement euh, tisser des liens et, et construire quelque chose de plutôt sympa. Et qui, qui apporte vraiment une plus-value aux athlètes sur le terrain et c'est ce que je cherche en fait.
0: Voilà. Mmh. Bah ouais, ça a l'air de fonctionner. Enfin, pour les gens qui te suivent un petit peu, je pense que les retours ils sont quand même euh, pas mal.
1: Ouais, on a des on a des bons résultats avec les athlètes avec qui je collabore. Donc c'est pour moi c'est le plus c'est le plus important, c'est les résultats sur le terrain et c'est ce que je
0: cherche à faire euh, grossir chaque année quoi. Mmh. Voilà. Ouais euh, du coup tu m'as dit ouais que tu collaborais avec beaucoup d'athlètes mais euh, qu'est-ce que c'est pour toi un athlète.
1: Un athlète, c'est avant tout un humain, mais euh, ce que j'entends par athlète, euh, ce n'est pas forcément athlétisme. Bien sûr, je suis dans l'athlétisme, beaucoup, euh, mais c'est euh, une personne qui va euh, qui va avoir besoin de son corps, on va dire, pour euh, pratiquer une activité sportive. Donc c'est un sportif, un athlète de manière générale avec euh, ses points forts, ses points faibles et, euh, et un peu euh, sa manière de fonctionner, qui est, à mon sens, qui est essentiel à comprendre, donc l'individu, de manière à ce que par la suite, tu puisses réfléchir par la discipline. Donc, euh, je me définirais plus comme un prépa physique généraliste qui part de l'athlète pour qu'il fit à une discipline. Mais de toute façon, si un athlète, est dans une donc un sportif, est dans une discipline, c'est qu'à minima, il fit à cette discipline
0: sportive. Voilà. Ouais. Euh, quand tu nous as parlé de ton parcours que tu t'es présenté, tu as dit que ça partait un peu dans tous les sens. Euh, mais qu'à la fin, ça, ça se remettait dans l'ordre euh, de toute manière à, à la fin. Ouais, ouais. Euh, si tu pouvais nous présenter un peu ta philosophie de l'entraînement euh...
1: Comment présenter ça Je pense qu'il faut partir peut-être de l'histoire. En fait, j'ai été un jeune en athlétisme qui était prometteur. On va dire, j'avais un bon niveau national. J'ai fait champion de France et tout ça. Par la suite, je suis allé dans des structures et j'ai suivi des plans d'entraînement, on va dire, standardisés. Donc, de la musculinaire, etc. J'ai attaqué la musculation. Et en fait, j'ai suivi des plans d'entraînement que d'autres ont suivis avant moi et qui n'ont pas forcément… Enfin, j'ai pas forcément eu les résultats que les autres ont eus. Ce qui m'a fait me poser la question de comment tu t'adaptes à l'athlète qui est en face de toi. Qu'est-ce qui fait l'individu à part entière Du coup, c'est parti dans un premier temps sur tout ce qui est individualisation au niveau de, de la musculation, on va dire, au sens large. Donc, C'est passé par du neurotyping, c'est passé par ouais, plein de choses différentes, de manière à comprendre un peu qui est en face de moi, qu'est-ce qu'il a besoin pour se développer en tant qu'athlète oui, ok, la force max c'est la reine des qualités, mais si on parle d'explosivité par exemple, dans l'explosivité, euh, il y a le rate of force development, il y a le cycle étirement renvoi, il y a la vitesse gestuelle. Lequel des trois est à cibler pour que l'athlète progresse en explosivité, etc., C'est plein de questionnements où en fait tu remets en question le, les standards, on va dire, et les, les progressions qu'on voit habituellement, de manière à ce que ben, ça colle le plus possible à la personne qui est en face de toi et que ça soit un mot à la mode, hein, transférable dans l'activité. Euh, derrière, c'est parti euh, pas mal sur euh, tout ce qui est patron moteur avec l'Institut IP, les neurosciences, les choses comme ça, qui permettent en fait, de comprendre euh, un peu mieux euh, le boss, le cerveau qui drive un peu tout le corps. Et donc, du coup, euh, bah, comment le cerveau marche et qu'est-ce qu'on peut amener comme petite bi-pratique C'est un outil en plus de manière à ce que bah, le, la personne bouge mieux euh, travaille sur ses compensations, ses limitations, euh, sur des petits exercices et qu'au final, le programme de préparation physique que tu mets en place soit peut-être plus efficace et plus ciblé. L'idée générale, en fait, c'est simplement euh, trouver toutes les disciplines qui sont attenantes à la préparation physique qui permettent d'identifier et de travailler sur les maillons faibles. C'est ça un peu mon, mon idée. Donc, du coup, euh, on va sur de la psycho, de la PNL, des choses comme ça. On va vers les neurosciences, les, les, les réflexes archaïques, les patrons moteurs. On va vers le neurotyping. On va vers euh, plein de choses de ce type-là, en fait. Pour, au final, alimenter quelque chose qui est central et qui est mon travail. Et ce que j'aime, c'est la préparation physique et le développement des qualités physiques de la personne qui est en face de moi. Donc, euh, tu as un centre et j'ai rajouté plein de petites bulles et j'en rajoute au fur et à
0: mesure. Voilà. Ouais, de toute manière, ça ne s'arrête jamais. Je ne sais pas si ça répond, moi. Ouais, totalement. Totalement, c'est ça. Voilà. Euh, donc, ouais, si on résume un peu, c'est vraiment de réussir à individualiser au plus le plus possible euh, l'entraînement à l'athlète. Ouais. Ouais, c'est ça. Et réfléchir, euh...
1: comment dire, il y il a... y a des paramètres et des maillons faibles qui peuvent être plus importants. On va travailler dans un premier temps ce maillon faible pour aller par la suite sur un autre. Et c'est euh, euh, faire prendre conscience. Euh, J'ai un, un point d'honneur à rendre le, le, le sportif acteur de son entraînement. Et du coup, euh, le, lui faire prendre conscience que c'est un processus sur le long terme. On parle souvent de quatre ans pour une Olympiade, etc., etc. Mais je suis beaucoup dans des sports individuels où il y a une échéance annuelle. Donc, du coup, il y a une grosse part de travail hivernal, de préparation, pour arriver à un pic euh, l'été. Je prends l'athlétisme, par exemple. Il y a un jour J, tenté, pour faire une perf. Si tu n'es pas là le jour J au tenté, rendez-vous l'année prochaine. Donc, je travaille dans des sports où il y a des, des, des échéances toutes les semaines. Mais là où c'est vraiment, je trouve, intéressant pour le développement à long terme, c'est sur ces sports individuels comme l'athlétisme. Euh, où euh, tu as une échéance annuelle et où du coup tu vois un peu plus loin qu'au jour le jour et tu vois plus sur des plans à 4 ans, à 6 ans. Et donc du coup tu réfléchis vraiment sur, euh, avec le coach euh, sur quelque chose qui, qui correspond à une carrière, on va dire. Où c'est qu'à la fin de la carrière tu veux te situer. Quoi. Et ça, ça c'est ce que, ouais, ce que j'aime en fait.
0: Ouais, si on fait le, para si on fait le, le, le parallèle, c'est au contraire euh, bah, sur le sport co où il y a un match tous les week-ends. Voire des fois, c'est deux matchs semaine. ouais, ouais Des fois, c'est deux, ouais, en deux semaine matchs semaine. C'est ça. Et ben là, c'est chaque match qu'il faut être bon. Parce que si tu n'es pas bon, euh, ben, tu sors du championnat.
1: Oui, ouais, ouais. c'est ça. Après, derrière, il y a aussi un système de, de planification et où tu, tu développes euh, de cycle en cycle dans les sports co. Mais euh, effectivement, la part de la présaison et de l'intersaison est essentielle. Parce que derrière, c'est plus des rappels que du réel développement.
0: Voilà. Ouais, <rire> c si tu veux t'arracher les cheveux, fais de la planif de Sporco. <rire> c'est ouais, ouais, clair. C'est un peu le bordel. Ouais. Tu m'as parlé du coup de plan de carrière, un peu. Euh, du coup, c'est quelque chose que toi, tu prends en compte directement chez les plus jeunes que tu ou ça peut se faire déjà sur des athlètes un petit peu plus âgés qui sont déjà au niveau élite ça, ça se fait chez tous les
1: athlètes. Après, ça dépend bien évidemment de, de ton objectif. Si, si ton gros, gros objectif, objectif de carrière, c'est dans un an, on va pas. Enfin, c'est dans un an. Mais il y en a beaucoup. Voilà, Athlète élite, tu le deviens à 22-23 ans. Dans certains sports, la maturité vient à 27-30 ans. Donc, du coup, il y a du temps pour voir venir et imaginer dans 5-6 ans euh, quel levier on va pouvoir activer pour euh, continuer de progresser et aller vraiment vers cet objectif final, on va dire. Euh, je pars du Après, les athlètes jeunes, euh, je ne suis pas d'une grande aide là-dessus. J'ai jamais eu en dessous de euh, 17 ans. Je jamais travaillé chez des jeunes jeunes, on va dire. Sauf euh, ouais, il y a 10 ans, mais c'était vraiment chez des jeunes en athlés sur du développement en minime, etc. Mais euh, des athlètes plus jeunes que 17 ans, je n'ai jamais fait. Donc, du coup, euh, c'est vraiment à partir de 17 ans, donc les catégories juniors plutôt en athlés qu'on commence à mettre en place. Quoique là, j'ai une cadette, elle a 16 ans. Mais euh, l'idée, elle est vraiment de ne pas brûler les étapes et euh, d'utiliser... Les, on va parler par exemple de musculation d'utiliser les, les méthodes de musculation les moins demandeuses et celles qui ont le plus de retour sur investissement en en gardant sous le, sous le coude pour dans 5 ans, dans 6 ans, dans 10 ans c'est à dire faire un super plate nef chez une cadette ou chez une junior oui effectivement sur le coup tu vas avoir des gros gains mais en réalité faire du 5-5 ça sera très bien dans un premier temps et l'année d'après on va un peu plus loin et on va un peu plus loin jusqu'à arriver sur les méthodes vraiment avancées quand la l'athlète le sportif il a 22 23 24 ans ça te laisse en fait des, des leviers c'est comme euh, en demi-fond les séances de lactique comme on appelle les mets pas tout de suite quand le, le gamin il a 12 ans garde ça pour euh, quand il sera adulte sinon euh, tu n'as plus de levier de progression derrière et c'est pareil pour le volume d'entraînement. Arriver à 14, 15 ans, à 20 heures semaine, ça dépend du sport. On parle de gym et tout, c'est différent. Mais vraiment, euh, comprendre euh, le plan de carrière de l'athlète te permet aussi de gérer les volumes mensuels, annuels, d'année en année, enfin dire. Voilà.
0: Ouais. Du coup, s'il y a… Avait... des. après, euh, même en sport co. Pardon, excuse-moi.
1: Non, mais du coup, j'allais dire,
0: s'il y a des entraîneurs qui nous écoutent, euh, il faut arrêter de faire comme, tout, comme on voit trop sur les stades d'athlètes où les jeunes, y sont à je ne sais pas combien d'heures bah, semaine.
1: Un, un jeune en développement, ce n'est pas un athlète à haut niveau. Tu, tu vois l'entraînement sur les réseaux sociaux d'un athlète qui est haut niveau, il faut que tu aies en tête qu'il a peut-être passé dix ans de pro de progression pour arriver à cet entraînement-là au jour J qui lui donne satisfaction parce qu'il progresse mais il y a toute une construction en amont Alors, ouais, ouais ça. donc c'est ça à avoir en tête je pense et réfléchir vraiment long terme ouais c'est intéressant parce que as, tu gardes des leviers de progrès en fait et ça c'est ça, ça n'empêche pas que tu es performant et que tu as des résultats
0: ouais souvent les gens ils ont du mal ils ont peur ils disent mince si je m'entraîne pas assez ben, je serai pas bon, enfin, je vais, je vais louper, en fait, euh, ma perf à court terme.
1: Ouais, ben, j'en parlais avec euh, je sais plus qui, euh, il n'y a pas longtemps, là. Il y a, en athlétisme, si tu ne fais pas les Europe espoirs donc, euh, c'est jusqu'à 23 ans, euh, les Europe espoirs il n'y a pas de championnat du monde des sports, etc., en athlé il y a juste des Europe espoirs Tu ne fais pas les Europe espoirs tu as, euh, je ne me rappelle plus des stats, mais… 95% ou 98% de chance de ne pas faire une carrière internationale. Mais ce qui veut dire que si tu arrives en junior à 18-19 ans, là où les minima sont à peu près 10 à 20% plus bas qu'en espoir, tu arrives déjà à ton taquet, tu es déjà à un volume d'entraînement très très haut, euh, tu as déjà utilisé des méthodes entre guillemets avancées, quelque part tu plafonnes. Si tu ne passes pas le gap et le, le cap de faire les Europes espoirs si tu prétends à une carrière de très haut niveau, ça ne le fera pas. Donc, du coup, sur un plan d'athlètes jeunes, bon, parce que je, je collabore avec des, 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 des jeunes qui sont juniors, cadets, espoirs, l'idée, c'est vraiment de les amener vers les Europes Sports pour qu'ils soient dans le bon train pour faire une carrière internationale senior. Mais du coup, ça ne veut pas dire que faire des compétitions internationales en cadet ou en junior égage de faire une carrière plus tard. Mmh. Donc, du coup... ben c'est progressif d'année en année jusqu'à 23 ans. Ouais. Euh, entre 21 et 23 ans.
0: Ouais, complètement. C'était euh, l'entraîneur olympique du Canada, de l'équipe de VTT du Canada, qui, pareil, il disait exactement la même chose. Il ouais. disait Un junior qui performe au niveau mondial, il n'y a rien, j'ai aucun élément qui me dit qu'il fera partie du top 10 mondial en élite. Il me dit Il peut venir faire deux ans de ça. junior et, et partir parce que. Bah, c'est pas un facteur de
1: réussite. Parce, Parce qu'il y a aussi un truc qui compte, qui rentre en compte, c'est le, le, le développement, à quel point il, il s'est développé. Quand euh, un gamin qui a 13 ans, un mec qui fait déjà 90, qui a de la barbe, qui, qui est déjà très évolué pour son âge, ouais, ben bah, oui, effectivement, on va pouvoir travailler un peu plus dur, mais c'est peut-être pas lui qui sera là en senior, ça sera peut-être le, le tout petit qui n'a pas encore fini sa croissance, etc. Donc du coup, il y a, y a des étapes à passer et je pense que dans un plan de carrière, s'il y a un plan de carrière qui se met en place, le but, ce n'est pas de parfait étant jeune, il y a des wagons à prendre, mais l'objectif final, c'est senior. Et je prends l'exemple de, des lanceurs, donc euh, je m'occupe beaucoup de lanceurs de, de Javelot, par exemple, parce que c'est ma passion et c'était mon sport. Là euh, alors ça a bien changé dans les dernières années mais souvent on te parlait de plutôt la trentaine pour arriver à maturité donc euh, c'est quelque chose qui met du temps et qui nécessite des étapes et de ne pas brûler ces étapes voilà. et en préparation physique aussi
0: enfin,
1: surtout même tu voilà.
0: mmh. sais, tu me parles de maturité euh, souvent on l'associe à l'expérience est-ce que euh, tu verrais d'autres choses en termes de... Après, hormis la charge de travail, euh, on dit souvent que ben, les sports à maturité tardive, c'est parce qu'il y a besoin de prendre de l'expérience euh, dans la technique, dans les championnats, dans les compétitions, dans la façon de, de performer. Est-ce que toi, tu verrais d'autres facteurs euh,
1: Les sports à maturité tardive, ceux auxquels je pense, c'est ceux où l'aspect technique est vraiment prévalent. Euh, dans le sens où tu prends le javelot, il n'y a rien qui est contrôlé. C'est une éjection, elle se fait en, en moins d'un instant. Enfin, c'est très rapide, donc c'est que du, du réflexe, on va dire. Et le, le temps de rentrer ça d'un point de vue technique, ça nécessite énormément de pratiques, de mise en place, euh, de, de progrès et d'entraînement de, de, focus. Qui, qui mettent en fait des années et des années à, à être intégrés. Alors oui, tu peux être une bête d'un point de vue physique, mais il y a vraiment cet aspect technique qui est prépondérant et qui fait vraiment la différence par du rapport coup, à d'autres sports où le physique peut compenser beaucoup plus.
0: Ouais. Du coup, en fait, euh, on, un des facteurs de, du coup, de maturité, ça serait cette plasticité. Euh... Mmh. Oui, euh... complètement. Du coup, enfin, pas, si on appelait ça une plasticité gestuelle, entre guillemets, ou technique.
1: ouais, ouais complètement. Et c'est ouais, très fin comme, euh, comme geste. Donc du coup, euh, ça met énormément de temps et à, à, à s'inscrire, on va dire. Et, euh, et après, c'est des sports qui sont aussi très traumatisants. Donc... Euh, le truc, c'est de ne pas trop en faire pour rester sain et en même temps euh, pouvoir progresser. Mais tu prends un lanceur de javelot, s'il lance le javelot deux fois par semaine, c'est bien. Donc Du coup, tu as énormément de temps à côté pour travailler autre chose. Mais tu ne peux pas, entre guillemets, faire plus de deux séances par semaine avec un javelot en main à 100%. C'est déjà beaucoup, on va dire. Donc euh, mmh. Ça met du temps rien que par ça. Et, euh, et voilà. Mmh. D'ailleurs, je crois que c'est toi qui as Mais mis... Donc, un... du coup, nécessaire de trouver Du coup, il est nécessaire de trouver dans ce type de sport des mécanismes pour justement travailler sur cette plasticité, cette neuroplasticité, cette capacité d'apprentissage technique de manière à, entre guillemets, gagner du temps
0: mm.
1: et favoriser
0: ouais. les bons apprentissages. Oui, ça c'est important, c'est cette, cette notion de bon apprentissage. Euh, c'est pas parce qu'on pratique qu'on va forcément apprendre… Si on pratique mal, on apprendra ben, mal, donc euh, ça ne marchera pas. Mmh.
1: Bah, J'ai euh, l'exemple de, de quelqu'un que avec qui je collabore, qui a tendance à enchaîner les répétitions et qui est très focus sur le volume, la quantité, sans forcément se poser entre chaque répétition, de manière, on parle de technique, là, hein, mais de manière à euh, en discuter avec son coach peut-être le filmer, avoir des intentions, avoir des points techniques à travailler. Et en fait, la technique se planifie aussi. Il y a deux semaines où tu vas travailler sur ce point-là et dans deux semaines, on doit être OK. Pendant deux semaines, on va travailler ce point-là qui est la suite du point précédent. Et au bout de quatre semaines, ben, tu dois avoir intégré le premier et le deuxième. Et c'est toujours un retour au départ. C'est-à-dire que tu dois toujours... Euh, chercher à t'améliorer et redevenir entre guillemets un débutant, trouver un moyen de redevenir un débutant pour améliorer ton geste de manière globale et en fait il y en a beaucoup qui ont tendance à répéter sans réflexion et se concentrer sur ah c'est bon j'ai fait mon volume pour aujourd'hui, non euh, l'apprentissage technique ne se fera pas par la répétition sans conscientisation si on peut dire ouais. et ça c'est quelque chose qui euh, chez les jeunes est à travailler c'est-à-dire, on va préférer que tu fasses X répétitions de qualité plutôt que X fois 2 de quantité.
0: Ouais, mais ouais. ça s'oublie vite. Parce que on, enfin, la technique, elle fait appel à énormément de sphères. Et c'est, comment il s'appelle, le, le boss du… Le boss du pôle scientifique euh, du, du Barça, qui a développé une façon de planifier justement cette technique-là en fonction des différentes aires cognitives, socio-affectives, euh, mm -hmm. euh, coordinatives et, euh, et euh, conditionnelles. Ouais, c'est ça. C'est les... ouais, ça les différentes euh, aires qu'il a, qu a mises en place. Et lui, en fait, il a des stratégies de planification en fonction de toutes les sphères que tu touches. Et il, il arrive à démontrer mm -hmm. que. Si tu mets toutes ces sphères ou telle sphère pendant trop longtemps à très haut niveau, ben, l'équipe perd, pas parce qu'elle n'est pas en forme, mais parce que techniquement, en fait elle a euh, trop d'entraînement de, trop sur tel point technique.
1: Ok, ah, c'est vachement intéressant, tu
0: vois. ça rejoint totalement. C'est ça, mais c'est... Euh, Il ouais. euh, y a un point là, tu parlais, c'est sur le fait de lancer un javelot deux fois par semaine. Euh, au maximum, sinon, on... c'est très sollicitant et on peut se, enfin, se blesser ou c'est mmh. du moins des périodes de récupération plus longues. Euh... Tu as quand même un gros penchant euh, réathlétisation et... et prévention de blessures dans, dans ton expérience. ouais Comment euh, euh, ouais. Après, vas-y, vas-y, continue, fini. Pardon. Ah, je dis fin, surtout comment tu… Comment tu peux euh, bah, du coup joindre euh, les deux parce qu'au euh, final euh, je pense que tu récupères pas mal d'athlètes blessés parce que tout le monde veut lancer le javelot tous les jours
1: après le, la meilleure des réathlètes c'est s'entraîner mieux et plus souvent c'est-à-dire ce c'est pas les petits exos euh, qui vont changer quelque chose oui effectivement tu peux avoir un, un point faible on va dire un maillon faible tu peux faire euh, plein de tests pour les identifier tu vas travailler dessus mais derrière, euh, ce n'est pas ça qui va réellement faire la différence, à mon sens. C'est-à-dire que tu vas plus perdre du temps qu'autre chose. Euh, oui, c'est important, tout ce qui est prophylaxie et tous ces petits exos, etc. Mais ça ne doit vraiment pas être central. Oui, il va falloir cibler en fonction de... des problématiques. Euh, et ça, il euh, ben, y a ple une, plein de batteries de tests et de, qui te mènent à des réflexions qui te font choisir quel type d'exo mettre en place mais l'idée c'est aussi de s'entraîner mieux et plus souvent et euh, d'identifier en fait les, les, euh, les paramètres limitants dans le sport en fait tout simplement donc euh, tu peux te retrouver avec des blessures ou... Il y a une idée, c'est simplement de l'analyse vidéo, pour donner juste une simple bille, de l'analyse vidéo. Tu vois un athlète, donc il faut connaître un peu le sport, mais surtout connaître la biomécanique. Quand tu vois un athlète qui court, qui fait une frappe au foot, qui lance un javelot, qui lance une balle de hand, n'importe, prends en vidéo, mets au ralenti et tu compares les arches. Une arche, c'est quelque chose où la, la pression est répartie de manière homogène et où des chaînes de force coulent. Donc le, en parlant de javelot, ben ça vient du sol, des pieds, du travail des jambes vers le haut du corps, vers le bras. Et Tu compares ça et tu regardes si dans ces, dans ces chaînes cinétiques, dans ces chaînes de transfert de force, en prenant en compte les positions de force euh, qui sont communes à tous les grands champions dans la discipline, mais la manière d'arriver dans ces différentes positions de force est individuelle donc attracteur, fluctuateur, si tu t'intéresses à Franz Bosch, tu vas regarder où c'est qu'il y a des angles, où c'est qu'il y a des cassures. Ces cassures sont indicateurs de zones de maillons faibles. Ces zones, tu vas pouvoir les adresser en faisant des testings plus complémentaires d'un point de vue force, d'un point de vue mobilité, d'un point de vue contrôle moteur, et tu vas vraiment cibler les problématiques dans la discipline qui ont été observées à la fois par le coach et que toi, tu as vu aussi en tant que préparateur physique et où tu as allé chercher un peu plus loin où peut être le souci. Je ne sais pas si c'est clair, Ouais. c'est un peu comme ça que je fonctionne. Donc, analyse vidéo et en fonction de l'analyse vidéo, tu ouvres la bulle centrale de prépa physique. Tu ouvres vers quelle est la bulle qui va te permettre de répondre à cette problématique technico-tactique, on va dire,
0: mmh.
1: au travers du physique. Ce qui me permet d'avoir cette idée de fournir à l'athlète et au coach un sportif qui soit capable de réaliser ce qui lui est demandé techniquement. C'est-à-dire, tu l'as déjà vu, et je pense que vous l'avez tous vu, tu fais des gammes de courses en athlète. Pendant un an, tu vas donner les consignes. Quand tu es à deux à l'heure, quand tu fais tes gammes presque sur place et tout, ouais, très bien, les bras, ils vont super bien dans l'axe, nanani, tout ce que tu veux. Le, la pose de pied est pile poil sous le bassin. Tout se passe bien comme tu veux. Tu es en stress de compétition, tu es à vitesse max. Le naturel revient au galop, c'est ce qu'on dit tout le temps. Bah, ce naturel-là, c'est que tu l'as pas vraiment bossé quelque part. et Ou que tu n'as pas trouvé des outils qui te permettent de moduler ça et en fait c'est ça ma recherche, c'est ça mon travail en tant que préparateur physique ça peut passer par un travail de force sur un mouvement en particulier sur une amplitude en particulier sur un régime de force en particulier ça peut passer par des réflexes archaïques, par de la neuro par un choix de planification et de programmation d'entraînement qui est plus orienté euh, par rapport au neurotyping, à la psychologie de la personne. Ça, ça peut être plein de choses, en fait. Et, euh, et c'est pour ça que je dis que ça part dans tous les sens. Parce que tu choisis l'outil, la muscu, c'est un outil, la neuro c'est un outil, etc., en fonction de la problématique.
0: Mmh. Voilà. Ouais. et Je crois que, d'ailleurs, enfin, c'est la première fois que je vois une façon de travailler comme ça. Je pense que euh, tu dois être pas mal un des seuls à réussir à jongler entre tous ces outils et avoir créé un peu ta, ta, ta méthode... Euh... Pour ouais que... un système ouais.
1: c'est juste répondre aux problématiques c'est peut-être dans... dans mon trait de caractère j'aime pas ne pas comprendre ou ne pas avoir de réponse tu n'as pas réponse à tout plus tu sais moins t'en sais on est complètement d'accord là dessus mais c'est ce qui me pousse à
0: chercher de plus en plus et à ouvrir, 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 ouvrir mmh. voilà Ouais, mais c'est enfin, vraiment intéressant parce que chaque fois, dans ces approches-là de réatelier ou de prévention ou même juste de gestes techniques, les gens ils regardent qu'une loupe et ils se disent que leur enfin ils le dissocient de tout le reste, de tout le contexte, et oui. ils ne regardent que leur ce qui les intéresse à eux, tu vois, que leur champ de compétences. Mmh. Et au final, ben, c'est toujours limité dans les résultats et dans le temps, puisque ben, chaque système est interdépendant de, de l'autre. Mmh. Et je, je crois que c'est la, la première fois que je vois en fait, que le... tu as réussi à créer un truc. Que...
1: En fait, mon, mon idée, elle est simple. C'est que
0: je suis préparateur
1: physique. Je suis en backup de l'entraîneur et du sportif. C'est le sportif qui est au centre de tout. Et donc, du coup, c'est de mon ressort de répondre à la problématique du coach qui n'arrive pas à faire passer cette consigne technique. Le coach, il me dit que c'est ce paramètre-là qui est différenciant entre un niveau national et international, régional, national. Il faut que je trouve une solution pour que quand le coach va utiliser euh, leur euh, vocabulaire commun avec euh, l'athlète, c'est-à-dire la construction euh, d'idées euh, autour du vocabulaire qu'ils utilisent pour euh, faire lien avec des consignes, bah, ça puisse passer en fait. Et que ça puisse passer quand tu es à 100% en compétition sans y réfléchir. La compétition, c'est là où tu exprimes ce que tu as travaillé à l'entraînement et ce qui a été intégré à l'entraînement. Du coup, euh, l'objectif, c'est d'intégrer des choses à l'entraînement et de ne pas répéter, répéter, répéter. Tu arrives en compétition. La compétition, ce n'est pas là pour euh, comment dire, contrôler les choses. Tu laisses faire. Et, euh, et en fait... Euh, mon rôle en tant que prépa physique, c'est d'être une aide pour le coach de manière à ce que ce qu'il lui demande à l'athlète, ben, il arrive à le faire. C'est des exemples simples. Au lancer de javelot, on parle beaucoup de ce qui se passe en bas, euh, les jambes. On lance avec les jambes. Si l'athlète, il a un problème d'un point de vue proprioceptif au niveau de la hanche et que ça casse toujours, c'est-à-dire que les, les fesses reculent, tu as tout... Toute la chaîne cinétique, elle, elle, euh, elle est cassée, on va dire, et tu lances plus qu'avec ton bras. Il aura beau lui dire, et sur élan réduit, ça se passe très bien, la hanche, elle passe, et il arrive à mettre une belle mise en tension, etc. Si euh, on n'arrive pas à cibler le problème de fond qui fait que quand il arrive à pleine vitesse, à 100% en compétition, il a les fesses qui reculent, ben, il n'arrivera pas à le faire en compétition, et il sera toujours en retard par rapport aux standards qui sont ceux du haut niveau où il y a des positions de force et tout le monde arrive dans ces positions de force-là. Comment tu arrives dans ces positions de force Peu m'importe. Tu vas trouver une solution, on va travailler autour. Mais par contre, il y a des, il y a des standards à avoir, il y, a des, il y a des choses à cibler. Et pour y arriver, ben, tu utilises des stratégies plus ou moins différentes, on va dire. Ouais. Voilà. Et quand tu arrives sur, dans un staff, et que l'athlète te dit, ben, ça fait dix ans que je m'entraîne, j'ai utilisé ça, j'ai utilisé ça, j'ai utilisé ça, j'ai utilisé ça, il ben, faut bien que tu trouves quelque chose de nouveau qui va le stimuler et qui va aller dans le bon sens. Donc du coup, tu ouvres ton champ de compétences, mais en ayant toujours en tête que ton rôle, c'est celui d'un prépa physique. Tu es prépa physique, tu développes les qualités physiques. Mais la coordination, ça fait partie de ça. Et la coordination dans le geste sportif, c'est à toi aussi en tant que prépa physique d'amener des billes pour des progrès là-dessus. Voilà. Enfin, ça fait un gros laïus. Je sais pas si c'est plus clair. Bref.
0: Ouais, non, mais enfin, c'est relativement puissant là, ce que tu. Enfin, moi, je le trouve à l'entente Je trouve ça vraiment puissant et on n'a pas beaucoup de monde qui réfléchit comme mmh. toi et qui apporte euh, ce savoir-faire là. Donc, euh, enfin. C'est en mode. Ouais, de... Merci, c'est gentil. <rire> ouais, c'est. Je ne veux pas te dire que je suis sur le cul, mais pas loin, c'est en mode. Wow, Pour moi, c'est en mode c'est puissant. Je suis là, je dis. C'est un truc de fou. Mais bon. Bah, ce pas
1: compliqué à faire, hein, en soi. Tu parles de la prépa physique, des savoirs en prépa physique, des livres de référence en prépa physique, et tu ouvres. Tu ouvres et tu remets en question ce qui est écrit, ce que tu tu testes ce qui est écrit, ce que tu veux mettre en place, etc., avec des athlètes, avec toi, et un, et un pool de testeurs, des athlètes qui savent que bah, c'est un peu des guinea pigs, des, des tirades de laboratoire. Tu, tu testes avec eux, et au fur et à mesure, bah, tu ouvres en fonction des problématiques. Mais au final, les recherches que personnellement je fais, ou les bouquins que j'achète, à chaque fois, je le fais pour répondre à une problématique. C ouais, voilà. Ouais. et donc du coup c'est très pratico-pratique j'ai cette problématique, je n'ai pas de réponse je cherche à droite, à gauche, je vais prendre un bouquin je vais euh, travailler autour jusqu'à trouver un semblant de réponse applicable sur le terrain et testable sur le terrain on teste, on voit si on inclut ou pas dans la bulle centrale qui est la prépa physique
0: voilà yes euh, du coup sur euh, quelle sphère, enfin, tu as dit que tu avais plein de D'outils qui géraient mmh. sur euh, bah, que ce soit de la neuro, du planification, de, du psychologique, de enfin, l'émotionnel, etc. Sur quelle sphère toi t'agis en tant que, que prépa pour rester, comme tu dis, dans ta bulle de préparateur physique euh, Je vais
1: utiliser la psychologie pour choisir le plan d'entraînement qui correspond au mieux. Je vais utiliser les neurosciences pour que le plan d'entraînement que je mets en place, on en tire le plus de pourcentage possible. Je vais utiliser le neurotyping, la complémentation, un peu la nutrition, pour que la récupération suite au plan d'entraînement soit meilleure. C'est comme ça que j'utilise tout ce qu'il y a autour. Ça doit être une aide pour magnifier, si on peut dire, tirer au maximum d'un programme d'entraînement. Voilà. Ce
0: pas plus compliqué que ça. Ouais, en fait, c'est juste réussir à utiliser chaque outil au bon endroit pour la bonne ouais, raison et la ça. dose qu'il faut. Oui, c'est ça. Et c'est, ouais. euh, bah, tu as des problématiques de récupération.
1: Bah, la récupération, il y a plein de choses pour travailler autour. Qu'est-ce qui va te correspondre, etc. On va le mettre en place. Mais cette récupération, c'est ce qui va nous permettre de mieux faire progresser ton plan d'entraînement ou plutôt ton corps vis-à-vis -vis du plan d'entraînement et ouais. les neurosciences c'est le même principe ouais, ben, on veut un développement de force max ton squat il est bancal comment ça se fait que ton squat est bancal j'ai trouvé des réponses au travers des neurosciences appliquées des patrons moteurs des réflexes archaïques etc qui me permettent d'agir sur la qualité de ton squat qui me et qui, ce qui nous permet d'avoir un squat de meilleure qualité et donc, du coup, un développement de force max sur ton cycle qui sera peut-être plus important qu'en ayant un squat un peu bancal. Voilà. Et ah ouais. après, derrière toute la question, est-ce est que le squat se transfère réellement dans la pratique Et ça, c'est encore une autre réflexion que tu, enfin, qui est propre à chaque athlète au moment de la saison, etc.
0: Ouais, c'est ça. Oui, parce que souvent on se concentre à 200% sur le squat et en fait, bah ça sert à rien. <rire> Au final, on est bon, en fait, j'ai fait tous ces efforts pour rien. Ouais. Mmh. Euh... ouais mais... L'idée, c'est vraiment euh, utiliser tout
1: ce qu'il y a autour de l'épa
0: physique. Allô, allô. Ouais. Ouais, pardon, tu parlais. Tu non, mais ouais, ouais, ça a bugué un peu. Euh... Okay. Tu disais? Donc, ouais, on, ben justement, on parlait du squat, et enfin, qui est un des outils de musculation, de préparation physique, euh, je pense, les plus pro, les plus, plus populaires ou les plus utilisés. Euh, mmh. Du coup, quel, quel rôle ou quelle place tu donnes, toi, à la préparation physique euh, ben dans euh, le sport de chaque athlète
1: Qu'est-ce que tu entends par préparation physique
0: euh, ben Justement, c'est enfin, euh, préparation physique, je le dirais, c'est n'est ben, pas d'entraînement de technique. C'est ce que... Quand il n'est pas sur, dans l'activité interne du... Euh, ça bug. Veut... Ouais, tu ça okay. va mieux. Ouais. Euh,
1: je vais prendre un... Ouais, c'est bon. Je vais prendre un exemple tout simple. Euh, tu peux retrouver certains bouquins qui vont te parler des performances en musculation et sur des exercices orientés chez les lanceurs.
0: Ouais, les Predator
1: Lift. Sur les différentes années de leur carrière. Ouais, c'est ça. Euh, oui, Predator Lift et... Euh... Il va même un peu plus loin, euh, c'est-à-dire que tu vas avoir, ben, tu es lanceur de marteau, les éjections de 8, le marteau il fait 7 kg 260, les éjections de 8 kg, de 10 kg, de 6 kg, euh, des arrachés, des épaulés, des bondissements, un peu euh, tous les mouvements qui peuvent avoir un, une correspondance avec euh, ton résultat en compétition. ok il y a des chiffres qui sont sortis sur des champions olympiques, au marteau, au disque, etc. Tu te rends compte qu'arriver à un certain niveau de force max, à un certain niveau de, de puissance, si on peut dire, donc des bondissements, des choses comme ça, en, donc complètement dissociés de la discipline, tu maintiens ce niveau, et les, les choses qui te font progresser sont les exercices et les éjections orientées. T'es lanceur de disques, tu lances ton disque, qui fait 2 kg, c'est lancer une baramine de 4 kg ou un 10 de 1,5 kg. C'est vraiment ce qu'on appelle donc C'est proche de la discipline. C'est où tu surcharges ou sous-charges un peu l'objet. et donc Du coup, tu te retrouves sur, une fois que tu es arrivé à, des, à tes standards de force, de puissance max développée, etc., gagner plus là-dessus et investir du temps comme un powerlifter pour gagner un peu plus là-dessus, ne te fait, entre guillemets, pas progresser plus dans ta discipline. donc Du coup, la place de la prépa physique, elle est fluctuante en fonction du moment dans la carrière de l'athlète. Donc, tu vas te retrouver plus en début euh, de carrière, on va dire, à développer un moteur, euh, développer en même temps que les coordinations et tout ça, hein, mais vraiment aller chercher ces ben, grosses bases, on va dire, euh, sur du dissocié et du raw power, on va dire. Et une fois que tu les as, tu vas aller beaucoup plus chercher du côté coordination et d'apporter en tant que préparateur physique des éléments pour améliorer les transferts de force, la technique, le feeling avec l'engin. Et tu te retrouves sur des, certains athlètes qui font une muscu toutes les deux semaines. Ça suffit amplement pour maintenir tes niveaux de force max. Tu n'as pas besoin de plus. Et, et Par contre, tout le temps que tu passes pas en muscu, tu peux le dédier à autre chose qui, lui, te sera bénéfique à ce stade de ta carrière. Donc Du coup, c'est compliqué de répondre à ta question parce que ça dépend vraiment de de l'athlète qui est en face de toi, de là où il se situe parce que c'est pas parce que tu es au niveau dans un sport que tu es au niveau en développement de la force, au niveau donc ça dépend vraiment de l'analyse de la discipline, analyse du profil de l'athlète, quels sont ses points forts, ses points faibles et quels sont ses objectifs de carrière, où il se situe dans la carrière, etc, etc.
0: Voilà. Ouais, mais totalement enfin du coup on en revient à l'individualisation, au plan de carrière, à bah, se dire bah, que pour chaque personne, il y a une manière de faire différente. ouais et
1: cette idée qu'il ben, y a une bulle centrale qui est la prépa physique et pour répondre aux problématiques, ben, tu as plein de petites bulles autour. Un athlète qui a, qui a 30 ans, 15 ans de carrière derrière lui parce qu'il a commencé à 15 ans, qui est plutôt en fin de carrière mais qui a encore des aspirations internationales et tout ça, ben, tu ne vas pas bosser pareil qu'avec un gamin de 19 ans. Et donc du coup, tu as ta bulle centrale qui sera entre guillemets ton gros système d'entraînement, tu vas utiliser des choses dedans, mais peut-être qu'avec l'athlète plus expérimenté, tu utiliseras plus de bulles annexes, on va dire. Et donc, plus de méthodes un peu différentes, on va dire. Favoriser la récup, chercher un progrès encore en technique parce qu'il a de l'expérience, du feeling et tout ça. Et juste maintenir avec la bulle centrale les niveaux de force, de puissance, d'explosivité et tout ça, même si tu peux les développer aussi. Mais c'est peut-être pas la volonté de l'athlète, et là on appelle la psychologie, de se mettre quatre muscu par semaine dans la tronche. Il a peut-être plus envie aussi. Donc, euh, ouais, c'est vraiment. Euh... Et c'est pour ça en fait que je suis parti là-dessus aussi. Ta bulle centrale et plein de bulles autour et que je fais énormément de recherches, parce qu'il y a des, des demandes, des problématiques qui sont au fur et à mesure des collaborations, qui sont diverses et variées, et que j'ai envie d'y répondre. Voilà.
0: Non, mais ouais, c'est. Enfin, c'est une vision qui est vraiment, vraiment intéressante. Euh, du coup, si tu avais trois conseils à donner à un athlète qui nous écoute. Un athlète Ouais. Mmh.
1: Sois acteur de ton projet. Euh... Entraînement délibéré. C'est-à-dire, tu pratiques pas pour pratiquer, tu pratiques en, en mettant des choses en place pour tout le temps progresser. Et tiens un jour ton carnet d'entraînement. Ouais, Vraiment, super important. Non, mais et ça, je le dis parce que je commence des collaborations avec des athlètes. J'aimerais vraiment qu'à chaque fois, on puisse me dire, ben tiens, voilà mes deux dernières années. Voilà ce que j'ai fait les trois dernières semaines avant mon record personnel. C'est des billes, mais monstrueuses. Ton carnet d'entraînement, c'est mieux que n'importe quel bouquin ou n'importe quelle nouvelle méthode, etc. C'est là-dedans que ton corps a répondu à ce que tu as fait et que tu sais ce que tu as fait, l'enchaînement des choses. Du coup, et c'est ce que j'explique souvent, euh, les deux dernières semaines avant une compétition, euh, vraiment cible, c'est l'athlète qui me donne son plan d'entraînement. C'est-à-dire, c'est ce que lui, il a mis en place qui a déjà marché par le passé, un, c'est un levier psychologique. Et deux, c'est quelque chose que tu dois tester et retester et faire évoluer pour vraiment arriver à un pic de forme, entre guillemets. Mais donc, du coup, c'est essentiel d'avoir un plan d'entraînement et un carnet d'entraînement où tu notes. Alors, il y en a, c'est. C'est poussé à l'extrême, ils notent leurs sensations série après série. Mais tu devrais avoir un carnet un A5 comme ça. A5, c'est plus petit qu'A4, hein, c'est ça?
0: Oui, c'est demi-A4, ouais.
1: demi-A4. Ouais. Ouais, Très bien. Un entraînement par page. Tu notes ce que tu as fait, tout ce que tu as fait, tu notes tes sensations en dessous, tu notes ce que tu as cherché d'un point de vue technique, mais que tu sois fouteux, handballeur, n'importe hein. euh, athlète, tu notes ce que tu as cherché comme sensation et tu relis tes sensations et tes, tes notes avant chaque entraînement pour qu'il y ait une continuité, comment dire, euh, tu as eu des résultats à un moment donné, il faut qu'on arrive à pointer du doigt pourquoi tu as eu des résultats. Et à l'inverse, pourquoi tu n'en as pas eu. Si tu ne sais pas ce que tu as fait le, les 3-4 semaines avant ton record, la saison avant ton record, ben, tu as laissé une mine d'or aux oubliettes. Et ça, ce n'est pas cool.
0: Oui, et je pense que si on pouvait faire une étude entre les athlètes qui performent et ceux qui remplissent leur carnet, ben je suis sûr qu'il y a des corrélations. Euh... Bien sûr. C'est sûr.
1: Euh, Deliberate practice model, euh, modèle de pra de pratique délibérée. C'est-à-dire que tu reviens à l'entraînement, une fois que tu as maîtrisé un continuum de maîtrise dans un sur une consigne technique, tu l'as fait évoluer de manière à ce que tu redeviennes débutant. Mais un Nadal, un fédéraire, c'est ce qu'ils font depuis 30, 20 ans. Tu vois. Ils ne vont pas pour taper des balles et juste taper des balles. À chaque fois, ils reviennent en cherchant à améliorer les choses. Et c'est tout simple. Hein. Tu prends le service de Nadal maintenant, tu prends le service d'il y a 10 ans, il a bien évolué. Bah, c'est parce qu'il a travaillé pour être toujours meilleur. Mais être toujours meilleur, ça implique qu'il a... Il a écrit ce processus quelque part et on dit toujours que le chemin est plus beau que le résultat. Ah, mais si tu n'as pas de
0: traces de de ce chemin voilà ouais. ah non mais c'est ça c'est sûr mais c'est enfin... voilà les trois conseils ah ils sont ils sont Je vraiment comprends. bien ouais c'est ça ils sont oui. vraiment pas mal mais enfin c'est le truc le moins sexy qui soit de noter ces, 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 ces chiens le soir ils aiment pas mais c'est tellement ça qui marche que
1: ouais, mais... ouais c'est et, et, en tant qu'athlète tu as fait euh, une super perf, ton record personnel, tu as eu une médaille, tout ce que tu veux imagine le plus beau événement sportif que tu aies eu dans ta carrière si tu sais ce que tu as fait les trois mois la saison qui précède est-ce que tu ne serais pas content de pouvoir le lire de pouvoir à nouveau le remettre en place en le faisant évoluer est-ce que ça ne t'aiderait pas psychologiquement à aborder la compétition qui arrive en étant sûr de toi et en te disant que oui, tu peux faire quelque chose de très grand. Plutôt que de, à chaque fois, révolutionner le truc. Non, tu as construit une maison. La maison, c'est ta carrière. Ben, utilise chaque étage de cette maison pour construire le suivant. Et ne pars pas à chaque fois. Alors oui, il y a beaucoup d'athlètes qui se reposent sur le coach. Ah, mais mon coach, il sait, mon coach, il sait. Non, tu n'es pas acteur de ton projet.
0: Une mmh. des règles. C'est voilà. ça, c'est la vision, la vision long terme et être acteur de son projet. Je pense c'est les deux facteurs de réussite, euh, ouais. plus qu'aller à l'entraînement. Parce que, mmh. que tu vas à l'entraînement pour ne euh, pas savoir ce que tu fais, euh, ça ne marchera pas. Bah, ça peut marcher, hein, mais... mais
1: tu n'auras peut-être pas poussé le truc au max. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, que tu ne mmh. seras pas au max. Donc, ouais, je suis tu... d'accord avec toi, ça ne marchera pas souvent. Enfin, on ne sait pas, mais mets toutes les chances de ton côté. Si déjà tu as envie de faire carrière là-dedans, d'avoir des résultats, tu investis ton temps pour ça. Bah, mets toutes les chances de ton côté.
0: Ouais, non, mais ouais. c'est sûr. C'est sûr. Euh... Bah... Ah, ça fait quand même un petit moment qu'on parle. Ouais. Ouais, je sais okay. pas, ça. <rire> pas ouais. le temps passé, mais ouais. Non, mais ouais, c'était vraiment intéressant. Euh, ouais, si les... Allez, on, va, on va terminer rapidement, mais euh, ça fait 10 ans que tu travailles en tant que préparateur physique. Qu'est-ce que tu as vu le plus euh, évoluer euh, dans ton métier ou dans le, le, le sport, le, les athlètes que, avec qui tu étais en contact euh, tous les jours Qu'est-ce qui a le plus évolué euh...
1: C'est une bonne question. Euh, je ne sais pas trop là, tout de suite. Qu'est-ce qui a le plus évolué La place euh, l'ubérisation un peu, je dirais. C'est-à-dire ouais. euh, la place de, des applications et des choses comme ça. Euh, à en oublier parfois euh, l'œil. Je pense qu'il y, y a beaucoup d'outils qui, qui sont utilisés maintenant et qui. Ouais, c'est cool. Ça apporte énormément de billes, mais.. Euh... Mais c'est bien aussi d'être sur le terrain et d'avoir une vraie relation. Voilà. Je ne sais pas. Je dirais euh, qu'est-ce qui a le plus évolué, c'est l'apport des, des technologies. Depuis euh, ouais, 2009. ouais, c'est vraiment ça.
0: Ouais, mais je pense que la suite, ça va encore, euh, on va encore passer des gaps énormes au niveau de la technologie. Ouais. Là. Donc, ouais, je, pense ouais. que, je pense que ouais. <rire> et euh... Après, je ne sais pas.
1: Ouais. Oui, c'est le premier truc qui me vient en tête. Il y aurait certainement autre chose, mais voilà.
0: Ouais, ouais, non mais c'est. Enfin, je t'avoue, moi j'ai commencé depuis 3-4 ans à vraiment en faire mon boulot, donc euh... je suis pas. Déjà,
1: je... non, des progrès. En 3-4 ans, il y a déjà eu des, des trucs qui ont évolué. Et...
0: Ouais, ouais, ouais. Enfin, qu'est-ce qu'on pourrait dire euh... Moi, en
1: tout cas, je le vois, tu vois, par exemple, j'utilise le, prof... le profil force vitesse. Avant, j'avais une plateforme de force pour regarder les jumps et tout. Maintenant, j'ai My Jump. C'est sur mon téléphone. C'est un truc de ouf.
0: Ah oui oui oui. Tu oui.
1: penses il euh, y a 10 ans et tout une application. C'est un truc de fou quand même. Euh, et tu vois ça pour. Excuse Moi excuse-moi pour plein de trucs. Bah, oui. sprint... <rire> Regarde juste ça c'est que des à... appels
0: de prépa. <rire> tu vois ouais, c'est. C'est <rire> un truc de ouf. C'est un truc de fou. Ouais. <rire> Donc, ouais. Ouais euh... ouais. Ça. Ouais ouais. Mais après ouais c'est. Bah après, je pense qu'il y a des recettes qui ne changent pas. C'est que ça, c'est juste des outils, mais si on ne sait pas les interpréter, bah, on se trompera toujours un... pareil.
1: Bah, c'est des outils d'aide à la décision. Ça ne fait pas le taf. Hein. Mmh. Ça ne fait mmh. pas le taf. Mmh. Ça permet par contre d'être plus précis et d'avoir euh, des données objectives. Mais euh, tu une des meilleures applications qui existent, c'est Training Load Pro. Hein. Gestion de la charge. Ouais. C'est super bien foutu. Allez vous intéresser à ça. C'est Stéphane Morin, Université de Nantes. C'est une des meilleures applis qui existent. Et elle n'est pas... facile. Enfin, si, elle est ouf d'un point de vue algorithme et tout, mais c'est quelque chose qui... Me... Il y a certains athlètes qui l'utilisent. C'est ce qui me donne le plus d'informations, en fait. Mm. Et ce n'est pas par rapport à... à des charges ou des choses comme ça qui, au final, tu as un fichier Excel, tu arrives à suivre ça. C'est pas compliqué, tu
0: vois. Oui, voilà. c'est C'est ça. C'est ça. Et du coup, si tu croisais le au roman de il y a dix ans, est-ce que tu aurais un truc à lui dire euh...
1: Écrit. Parce que je lis beaucoup, je mets en application, mais euh... il y a beaucoup des réflexions que j'avais il y a dix ans, je ne m'en rappelle plus. Et j'aimerais bien retomber dessus. Et d'où mon truc sur le carnet d'entraînement. Carnet d'entraînement, j'ai toujours eu, mais j'aurais peut-être dû faire... Un... Comment dire, commencer plutôt à vraiment noter euh, les réflexions plus que noter euh, les fiches de notes on va dire tu, vois. Ouais. tu prends les réflexions des autres pour les noter sur un comment t'appelles ça une fiche de notes ouais une fiche ouais, de, un petit de lecture fiche de lecture voilà
0: ouais.
1: Et, euh, mais peut-être mettre les comment ça tourner là-dedans tu vois sur euh, genre un petit journal ou un truc comme ça voilà Peut-être ça, sinon ben ouais je dirais va, va plus parler aux gens. Parce que je suis plutôt du type à être un ours dans sa grotte. Ça, tous ceux qui me connaissent bien, ils le savent. Peut-être aller m'ouvrir plus vers les autres. Voilà.
0: Ah, c'est des bons conseils. Hein. <rire> <rire> ouais. Romain, si Et... tu m'entends. <rire> <rire> ouais, c'est ça. Euh, du coup, si on veut te retrouver sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'on peut voir ça
1: euh, RK, j'ai pris un nom, euh, RK Sport Performance sur, euh, sur euh, Facebook et Romain Kachavenda, comme ça, comme ça se dit, <rire> et sur les différents réseaux sociaux, voilà. Instagram, okay.
0: machin, voilà. okay. et un bon, site ouais.
1: internet performance.com et voilà.
0: Ouais. d'ailleurs sur le site il y a pas mal de ebooks books qui sont dispo et qui sont vraiment bien Ouais. il
1: bah, y a surtout un e-book sur, euh, sur l'échauffement qui est gratuit mmh. euh, je m'étais chauffé pendant le confinement à faire ça donc du coup ouais. j'avais pris une demi-journée pour prendre ça et bah, il est en accès libre voilà mmh.
0: ouais ça donc s'il y en a qui, qui, qui veulent
1: euh,
0: ouais, tu laisses le mail quelques... et...
1: après je suis plus du genre à donner des pistes de réflexion donc du coup ouais il y a quelques exemples mais c'est vraiment la grande architecture générale qu'il faut bien évidemment euh, dans l'échauffement à chaque fois individualiser et réfléchir.
0: Voilà. Mmh. Mais bon, c'est déjà une bonne et... base. S'il y a des athlètes qui sont preneurs, euh, c'est une bonne ouais, base. Oui, c'est hein. ça. Et il y a des trucs, euh,
1: a des trucs euh, un peu... On parle de RPR, Reflexive Performance Reset, c'est du neurolymphatique. Euh, là, tu peux, tu peux retrouver, je ne sais même plus si j'ai mis la séquence dedans. Il euh, y a Signal 6, c'est une séquence sur du euh, travail sur le contrôle moteur, on va dire. Euh, derrière, on parle un peu de la neuro et euh, réflexe archaïque et tout ça. Et là, vous pouvez aller sur euh, le site Labo, Labo RNP, où il y a un petit e-book gratuit avec euh, quelques petits exos. Et, euh, et voilà. Et après, derrière, un peu un déroulement logique que. Que je pense logique d'un échauffement jusqu'à la PAP et un peu vraiment comment tu t'échauffes pour une discipline. C'est quelque chose de très général qu'il faut adapter, bien évidemment, mais qui peut aider certains. Donc, euh, si ça peut vous aider, c'est très cool. Voilà.
0: Et oui, on l'a oublié aussi, mais il y a aussi le, le, la nouvelle structure que tu viens de, de créer là avec Seb. Euh... Sab et Adrien Chartier. Sab ouais, et Adrien qui permet bah, du coup de faire des bilans hein, à distance ou de se former ouais, euh, sur. Et euh... de se
1: former autour de. L'idée c'est de prendre un peu toutes les, stru... enfin, toutes les petits trucs qui existent autour de la postura, de la neuro, des réflexes archaïques, de faire un bundle du tout de manière à donner les bi-pratiques qu'on utilise sur le terrain. Ou en tout cas, moi en tant que préparateur, enfin je peux parler que pour moi, mais en tant que préparateur physique, les petits outils que j'utilise au quotidien pour cet aspect-là euh, et que j'ai pris à droite à gauche sur des formations euh, qu'on a mis dans une grosse formation et, euh, pour vous donner vraiment du pratique et de l'applicable et, euh, et voilà, c'est un projet, euh, ouais, ça s'est monté il y a trois mois et sur demande des gens en fait, les gens nous ont demandé qu'on mette en place quelque chose, ben, on a mis en place et là, euh,
0: elle est totalement en ligne et voilà. Ouais, enfin pour avoir suivi, euh, j'ai pas eu le temps encore de faire tous les chapitres, mais c'est lourd, c'est très très lourd et c'est ouais. Très, ouais très on plaisant. a essayé
1: de donner euh, ce qu'on aurait aimé avoir, si on peut dire. C'est-à-dire, on est allé à droite, à gauche, euh, pour apprendre des infos, pour les agglomérer et tout ça. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis de la théorie parce qu'il en faut, et on a surtout mis euh, nos réflexions pratiques et les mises en place pratiques que tu peux utiliser immédiatement et qui peuvent euh, Répondre aux problématiques que tu retrouves sur le terrain et auxquelles tu n'as peut-être pas réponse maintenant. Et après, derrière, peut-être qu'avec ces billes-là, tu iras chercher d'autres formations pour aller plus loin parce que tu as eu d'autres problématiques plus poussées, on va dire.
0: Mmh.
1: En tout cas, c'est comme ça que moi, je, je fonctionne. Voilà.
0: Non, mais ouais, en tout Donc, cas… Labo RNP,
1: Adrien, Sébastien et moi.
0: Voilà. Ouais. Bah, Je mettrai les liens dans la, dans la description hein, du podcast de toute façon. Cool. Bon, mais top. Merci Gaël. Ouais, merci beaucoup pour cet échange. C'était vraiment super intéressant. Et après, il y aura tous les liens dans la description si jamais euh, bah, vous voulez retrouver euh, Romain euh, sur ses différents réseaux.